0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal. Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute begeben wir uns wieder in die märchenhafte Sagenwelt, diesmal nach Singhufen und nach Bogel. Wir lesen aus dem wunderbaren Buch Wo die Lorelei den Lahnteufel winkt von Fabian Müller aus Hömberg. Wir hören die Traumbotschaft und der Hexenmeister von Bogel. Lassen Sie sich verzaubern. Viel Spaß! Vor vielen Jahren war der Besitzer des Bubenborner Hofs bei Singhofen in arge Not geraten, denn Misswuchs hatte die Ernte verhindert und Seuchen hatten seinen Viehbestand fast vernichtet. Er wusste nicht mehr aus noch ein. Nur ein größerer Geldbetrag hätte ihn aus seiner Not retten können. So aber befürchtete er, den Hof zu verlieren und mit seiner Familie mittellos über Land ziehen zu müssen. Da hatte er eines Nachts einen sonderbaren Traum. Er stand vor einer dunklen Wand und vernahm eine Stimme, die laut rief, »Geh zur Sachsenhäuser Brück, denn da findest du dein Glück.« Der Bauer wunderte sich beim Aufwachen sehr über diesen Traum, maß ihm jedoch keine weitere Bedeutung zu und begab sich missmutig in den Stall, um die beiden letzten ihm verbliebenen Kühe zu versorgen. Zu seinem Erstaunen träumte er aber auch in der folgenden Nacht den gleichen Traum. Und als dieser sich auch in der nächsten wiederholte, fasste er sich ein Herz und erzählte seiner Frau davon. »Was kann es schon schaden, wenn du es versuchst?« sprach diese, denn sie wusste sehr wohl um die glückbringende Kraft der Träume. Der Bauer machte sich also auf den Weg nach Frankfurt. Nach langer Wanderung kam er dort an und eilte schnurstracks zur Sachsenhäuser Brücke. Wagen rumpelten über sie hinweg, Menschen bewegten sich darauf von einem Ufer des Mainz zum anderen, doch nirgends entdeckte der Bauer etwas, das ihm die Verheißung seines Traumes zu erfüllen schien. So lief er einige Zeit ziellos von einem Ende der Brücke zum anderen und im Zickzack von einer Geländerseite zur Gegenüberliegenden, bis sein seltsames Verhalten einem stämmigen Frankfurter auffiel, der sich ihm näherte und ihn ansprach. »Ei, Freund«, sagte der Mann, »ihr seht mir aus, als sucht, hier, sucht ihr etwas und könnt es nicht finden.« Da er ein freundliches Lächeln im Gesicht hatte, vertraute ihm der Bubenborner und erzählte ihm von seinem seltsamen Traum. Dann lachte der Fremde hell auf und meinte, »Ach, Träume! Träume sind Schäume, mein Freund. Vertrau nicht auf sie!« Und er neigte seinen Kopf dicht an das Bauernohr und raunte ihm zu. »Ich selbst hatte einst einen wunderlichen Traum. Darin war ich auf einem Bauernhof, der Bubenbor Bubenborner Hof hieß. Dort grub ich unter einem Holunderbusch im Hof hinter der Scheune einen wertvollen Schatz aus.« aber sagt mir, Freund, woher soll ich im Wachen wissen, wo dieser Hof liegt? Damit klopfte er dem verblüfften Wanderer noch einmal kräftig auf die Schultern und verschwand in der Menge. Unser Bauer jedoch eilte mit fliegenden Schritten nach Hause, wo er tief in der Nacht vollkommen erschöpft ankam und sofort in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf fiel, ohne seiner Frau noch vom Ergebnis seines Ausflugs berichten zu können. Doch gleich am nächsten Morgen begann er unter dem Hollerbusch unter der Scheu Scheuer, Scheuer zu graben Und bald fand er In einen Sack gewickelt Einen großen Goldklumpen Der ihn von seinen Sorgen Ein für allemal befreite Zeit trug sich in dem Dörf'schen Bugel eine seltsame Geschichte zu. Damals war es noch üblich, dass die Bauern eines Dorfes einen Kuhhirten beschäftigten, der ihre Kühe morgens auf die Weide und abends zum Melken auf die Höfe zurücktrieb. Den Tag über blieb der Hirte bei den Rindern auf der Weide und gab Obacht auf das Vieh, half den Kühen beim Kalben und achtete auf den rechtzeitigen Wechsel der Weidegründe. Eines Abends stellte ein Burgler, eine Boglerbäuerin fest, dass ihre Rote, als sie sie molk, kaum Milch gab. Das erstaunte die Frau, denn gerade die Rote war eine der ergiebigsten Milchkühe. Sie trug den halbleeren Eimer über den Hof, um ihn ihrem Mann zu zeigen. Da hörte sie ihre Nachbarin rufen: Weiß Gott, was mit der Lies heute los ist, die gibt ja kaum Milch. Und sehr bald sprach sich herum, dass auch beim dritten Bauernhof der Milchertrag gemindert war. Die Nachbarn waren ratlos, was den Grund dafür betraf, und so erwarteten sie am nächsten Abend mit Spannung ihre Kühe im Stall. Und sie schüttelten verwundert die Köpfe, als diese wieder mit halbleeren Eutern von der Weide kamen. Auch am dritten Abend wiederholte sich die Enttäuschung. Der Kuhhirte, zur Rede gestellt, kratzte sich den borstigen Schädel. Er beteuerte seine Unschuld. Kein Spritzer Milch habe er auf der Weide gemolken und immer fein gegeben auf das Vieh. Und er folgerte zu guter Letzt »Da ist Hexerei im Spiel.« Die abergläubischen Bauern rissen die Augen auf und bekreuzigten sich schnell. Aber der Großbauer trat mit geballter Faust auf den Hirten zu und fuhr ihn an. »Du bist der Kuhhirt, Anton, und du bist verantwortlich für die Milch. Sieh zu, dass du den Zauber lösest, sonst jagen wir dich aus dem Dorf.« Am nächsten Morgen zog Anton wie immer von Hof zu Hof, sammelte die Rinder und zog mit ihnen zur Weide. Alles schien wie sonst, und Lena, die Tochter des Großbauern, blickte ihn wehmütig hinterher, denn sie hatte sich in seine braunen Augen verguckt und fürchtete, dass er bald Arbeit in einem anderen Dorf suchen müsse und sie ihn nie mehr wiedersehen würde. Was sie jedoch nicht wusste war, dass der Kuhhirte heute ein doppeltes Leberwurstbrot in seinem Säckel mit sich führte und außerdem noch eine Kanne Bier, denn er hatte sich über Nacht eine Vorstellung von dem Zauber gemacht, der die Kühe befallen haben mochte. Anton hatte nämlich die Gewohnheit, zur Mittagszeit ins Dorf zurückzukehren, um sein Essen zu holen. In dieser Zeit blieben die Rinder in der Obhut seines treuen Hundes. Heute aber wollte der Hirte keine Hütepause einlegen, sondern auf Hexenjagd gehen. Am Mittag also, als die Sonne hoch am Himmel stand, versteckte Anton sich in einem dichten Gebüsch am Rand der Weide. Dort, im kühlen Schatten, verzerrte er seine Mahlzeit und trank sein Bier, »Lagerte sich aber so, dass er die Weide stets gut überblicken konnte. Die Luft flimmerte in der Sommerhitze. Fliegen summten. Ab und zu mute eine Kuh. Anton wurde recht schläfrig von dem guten Bier und beinahe wäre tatsächlich eingenickt, als er von einem ungewohnten Geräusch aufgeschreckt wurde. Am Waldrand gegenüber knackte es im Unterholz. Zwei be Zweige be bewegten sich und aus dem Schatten der Tannen sprang ein unbekanntes Kalb auf die Weide.« der Hütehund schien es zu kennen, denn er gab keinen Laut von sich. Das Kalb lief, ohne sich umzuschauen, geradewegs auf das, auf das, auf das Großbauernrote zu und begann, deren Euter leer zu trinken. »Na warte, dir werde ich's zeigen«, murmelte der Kuhhirte und zog sein Messer. Da es sich aber doch um eine Häcksel handeln konnte, welche die Gestalt eines Kalbes angenommen hatte, ritzte er sicherheitshalber drei Kreuze in den Schaft. Gleich darauf hüpfte das Kalb sorglos an den Gebüsch des Hirten vorbei, um sich an dem Euter der Lies zu sättigen. Da warf Anton das Messer, traf das Kalb und staunte nicht schlecht, als dieses plötzlich unverkennbar männliche Schreie ausstieß und sich auf die Hinterbeine aufrichtete. Das Fell des Kalbes fiel herab und ein nackter Mann kam darunter zum Vorschein. Der brüllte vor Schmerz, weil ihm Antons Messer zwischen den Rippen steckte. Beherzt lief der Hirte hinzu und erkannte einen vogler Bauern, der schon lange Zeit als Hexenmeister verschrien war. Am Abend brachte Anton den Hexenmeister gefesselt und geknebelt ins Dorf, und seither gaben die Kühe wieder genügend Milch. Der Anton aber wurde ein richtiger Held, und nicht nur die hübsche Lena machte ihn fortan schöne Augen.